0: Olá, esse é o décimo episódio da terceira temporada do podcast Malcriações. Nele eu farei a leitura e a explicação do texto Lembrança Amarga, presente em meu segundo livro de poema chamado dizeres. Lembrança Amarga Aquela viagem do dia 28 de fevereiro já era no porto uma tragédia anunciada. A filmagem mostrando os fardos de açúcar comprovam que, hora ou outra, aquilo aconteceria. Mas quem imaginaria que seria naquela madrugada, quando aquele navio naufragou, levou para o fundo do rio vários sonhos e a vida de muita gente. Todos que morreram e que sobreviveram são vítimas de uma fiscalização negligente. Talvez, se tivessem fiscalizado direito a embarcação, veriam que havia ali um evidente excesso de carga. E evitariam com isso a morte de pessoas inocentes E hoje nós, amapaenses, não teríamos uma lembrança tão amarga Maurício França, fevereiro de 2021 Então pessoal, nesse segundo momento do episódio Eu vou fazer a explicação desse poema Que é um poema que tem uma uma história muito triste por trás dele né? É um poema baseado numa história real é, assim como a maioria dos meus textos, né? São textos falando sobre o cotidiano, mas esse foi um episódio, assim, é, principalmente na história da Umapá, né? Muito triste. Esse poema ele fala acerca de um é, naufrágio que ocorreu, né, em 2020, lá no rio Jari, que foi um, um acidente, né, um naufrágio que vitimou cerca de 42 pessoas. Então esse naufrágio ao qual me refiro, né, é o naufrágio do navio Ana Carolina III, né, que ocorreu, como eu disse aqui, né, no dia 28 de fevereiro. Na verdade, na madrugada do dia 29 já. né? Então, eu ia começar explicando por que o nome do poema é esse, mas eu vou explicar no final, faz muito mais sentido eu explicar no final. Então vamos lá, vamos ao início aqui. Aquela viagem do dia 28 de fevereiro já era no porto uma tragédia anunciada. A filmagem mostrando os fardos de açúcar comprovam que hora ou outra aquilo aconteceria. Mas quem imaginaria que seria naquela madrugada? Então, como eu acabei de de dizer, né? Essa tragédia era uma tragédia que era meio que anunciada, né? Porque as pessoas notavam que aquele aquele navio né, estava com excesso de carga, e geralmente o excesso de carga é o que causa né, o naufrágio de muitos navios mundo afora. Então, nessa época né, em que ocorreu o acidente, surgiram várias filmagens de pessoas que, eu acredito que estavam trabalhando lá no no barco, né, ou que viram o barco, ou que eram... parentes de pessoas que estavam no barco e que ao verem, né, aquele excesso de carga, né, que eram aqueles vários fardos de açúcar, acabaram filmando e mostrando que aquilo já era uma uma tragédia anunciada, né, hora ou outra aquilo ia acontecer, hora ou outra o navio ia acabar afundando devido a essa grande quantidade de, de carga, né. Só que a gente acaba pensando assim, né? Como eu bem disse aqui no poema, né? Quem imaginaria que ia acontecer, né? Justo naquela noite, né? Justo com aquelas pessoas, né? Então, foi algo assim que... Mesmo as pessoas vendo aquele excesso de carga, elas nunca imaginariam assim... Que iria acontecer justamente naquela noite, né? A gente vê esse tipo de situação, mas a gente sempre torce para que não aconteça, né? Mas infelizmente aconteceu... Então, aconteceu da seguinte forma é, Segundo fontes né, Na internet Se você for pesquisar, você encontra bastante notícia Sobre isso, no Google né? Então, é, o navio Ele saiu na madrugada né, Do dia 29 do porto de Santana Porto do Grego né, E é, acabou parando No rio Jari Numa determinada parte lá do rio Jari para fazer o abastecimento né? é, Um abastecimento Inclusive clandestino Segundo fontes aqui, né? Inclusive eu vou deixar alguns links aqui de... De algumas reportagens a respeito, né? Para que vocês se informem também após esse episódio. Mas enfim, o que a gente encontra de informação é que... É exatamente isso, né? Que ele saiu do Porto do Grego, parou em determinado momento lá no Rio Jari e acabou... tendo que abastecer, né? E nesse momento em que tudo foi desligado, o vento acabou virando a embarcação, né? Era uma embarcação que levava cerca de 175 toneladas de açúcar, né? Na verdade, não exatamente de açúcar, mas de carga em geral, né? Então, de certa forma, estava com excesso muito grande de de carga e provavelmente aconteceria mesmo essa tragédia, né? Aí eu continuo, né? Quando aquele navio naufragou, levou para o fundo do rio vários sonhos e a vida de muita gente. Todos que morreram e que sobreviveram são vítimas de uma fiscalização negligente. Então, é exatamente é, o que eu estava falando né, a respeito desse, desse acidente, né? É, o que ocorreu foi uma grande, uma grande negligência a respeito desse navio, né? Porque foi feito uma, como é que eu posso dizer, uma fiscalização, né, dentro desse navio e mesmo assim ele foi liberado para fazer essa viagem, né. E o que vocês puderam ver também, né, nessa parte é que houveram também casos de pessoas que sobreviveram desse naufrágio. Não tive oportunidade de conversar com nenhum deles, mas acredito que essas pessoas têm muito a falar, né. A respeito desse acidente, posteriormente, né? Lá pelo fim do episódio, eu vou comentar com vocês algumas, é, algumas situações que ocorreram comigo, né? Após a publicação desse texto, porque vários, é, vários parentes de vários familiares de, de pessoas que acabaram morrendo nesse acidente me mandaram mensagens e foram mensagens assim muito emocionantes, cara. Muito emocionantes mesmo. E aí eu continuo, né, já quase finalizando o texto. Talvez se tivessem fiscalizado fiscalizado direito a embarcação, veriam que havia ali um evidente excesso de carga. Evitariam com isso a morte de pessoas inocentes. E hoje nós, amapaenses, não teríamos uma lembrança tão amarga. Então, é exatamente o que eu já havia dito, né, se eu tivesse ocorrido, né, uma fiscalização melhor, né, a respeito dessa embarcação, talvez essa embarcação não tivesse saído do porto de Santana e não tivesse ocorrido esse acidente mas é uma coisa que eu coloquei aqui, é, nesse texto eu coloquei o seguinte e hoje nós amapaenses não teríamos uma lembrança tão amarga porque que mesmo não tendo nenhum é, nenhum familiar morto nesse, nesse acidente eu coloco, eu coloco é, nós amapaenses, né me incluindo no é, nesse sentimento né que que essas pessoas sentiram porque naquela época e até hoje né quando eu relembro sobre esse esse acontecido a gente se coloca no lugar das pessoas né, dos familiares que perderam é, entes queridos né dentro desse desse navio né então quando a gente se coloca né é, é, no lugar da pessoa, isso daí é algo que eu faço muito quando eu estou escrevendo e eu já citei isso em outro poema que vai estar no novo livro, que é o poema é, é o poema que eu falo sobre ser poeta né? e eu digo o seguinte que na condição de poeta você, e de escritor né, você não escreve falando só por você a partir do momento que você publica você está falando por outras pessoas que vão se identificar é, com aquele texto. Então, esse sentimento de, de tristeza que tomou conta das redes sociais, né, e muitas pessoas se manifestaram a respeito disso, é algo que é, tocou muitas pessoas. né? Muitas pessoas sentiram essa perda, né? sentiram esse acidente, e acabaram ficando ali, de certa forma, tristes pelo que aconteceu. né? Foi uma tragédia muito grande, morreram... É, 42 pessoas, né? Então foi um episódio, assim, muito triste na história do Amapá e que muitos amapaenses, mesmo não tendo é, familiares mortos nesse acidente, acabaram sentindo esse sentimento de tristeza, né? E é por isso que o nome desse poema se chama Lembrança Amarga, né? É, e eu vou falar agora algo muito muito interessante, né, porque logo que aconteceu esse, esse episódio, né, triste na, na história da Umapá que foi esse naufrágio, eu pensei em escrever. Aconteceu em, em março é, de 2020. É, mas durante o ano eu não consegui escrever. Eu tentei várias vezes escrever a respeito é, desse tema, né, desse naufrágio, mas eu não consegui. E... Meses antes de completar um ano, eu acabei, eu acabei tendo acesso, né, à foto do navio, é, já assim, meio que em sucata, né? O navio todo deformado, né? Já assim, não, não daquela forma como ele saiu do, do porto de Santana, mas todo deformado, é, até mesmo irreconhecível. É uma foto assim que você olhando parece um navio fantasma. É um navio, é uma foto assim muito impactante, né? Eu acredito que se vocês pesquisarem no Google, vocês vão encontrar essa foto, mas essa foto está presente no meu perfil pessoal, né, Maurício França, e na minha página, onde eu publico né, no Facebook, os meus poemas, que é a página Malcriações. Lá vocês vão ter acesso a essa foto, que inclusive eu não sei quem foi a pessoa que fotografou, né? inclusive se alguém souber me, me avise para dar os créditos, né, para esse fotógrafo, mas é uma foto assim muito é, impactante. E aí ao ver essa foto foi que eu tive inspiração para escrever novamente. E aí eu fui pesquisar a respeito disso, fui ver alguns vídeos, fui ver, aí foi que eu tive acesso a esses vídeos que eu citei aqui, né, dos fardos de açúcar. É, fui pesquisar sobre outros acidentes. É, é, de naufrágios, né? De, de embarcações e assim é um, é um naufrágio mais triste que o outro. E aí é ocorreu algo muito que eu fiquei muito assustado, né? Mesmo pesquisando a respeito de tudo isso, eu não tava é, prestando atenção na data. Eu sabia que tinha acontecido em fevereiro, mas eu não sabia exatamente a data em que tinha ocorrido, né? E aí, o que, que aconteceu? Por volta do dia 26 de fevereiro de 2021, é, eu tava fazendo essa pesquisa né, e acabei e comecei a escrever. Escrevi o texto no dia 26, faltando poucos dias para completar um ano. E publiquei nas minhas redes sociais. É, e durante esses dois dias, né, até o dia 28... É, e também, é, posteriormente, né, uma semana depois, duas semanas depois, muitas pessoas compartilharam esse texto. O número que eu vou dar agora para vocês é absurdo. Pessoal, é, uma página de um amigo meu, né, que é a página Amapá Memes, publicou é, o texto, mas eles publicaram assim, é, só uma parte do texto. Né? Então, o que, que eu fiz? Eu fui nos comentários e coloquei o link, né, que era o link do meu perfil pessoal, e o link também lá da página, da minha página, né. E aí, um dia depois eu fui perguntar, né, dois dias depois na verdade, fui perguntar lá pro meu amigo quantas pessoas tinham sido alcançadas, né, pelo texto, e ele me disse um número absurdo de 14 mil pessoas. 14 mil pessoas. Foram muitas pessoas compartilhando lá no perfil da página dele. E aí, como eu deixei o link também né, de, do texto lá na, nos comentários desse, dessa publicação, muitas pessoas foram para a página, é, para minha página é, do Facebook, né, que é a Malcriações, e compartilharam também. Na minha página, o número também foi muito absurdo. Foram 10 mil pessoas alcançadas. Certo? Então, só aí foram 24 mil pessoas alcançadas pelo pelo texto, né? E ainda ocorreu o seguinte, ainda ocorreram os compartilhamentos, né? Do meu próprio perfil pessoal. Esse daí eu não tive como saber quantas pessoas foram alcançadas, né? E se eu não me engano, também esse meu texto, ele saiu... numa página de notícias aqui da minha cidade, e lá também o número de compartilhamentos foi muito grande. Então eu não sei ao certo quantas pessoas tiveram acesso a esse texto, mas foi um texto que alcançou muitas pessoas, foi o meu texto que mais alcançou leitores de todas as publicações que eu já fiz. E aí foi o que aconteceu, assim, foi o que chamou né, a atenção de muitas pessoas, e uma dessas pessoas, foi, como eu disse, né, foram alguns familiares, né, tiveram familiares que me mandaram mensagens na página, e me mandaram mensagem no meu perfil pessoal também, né, me contando algumas, é, algumas histórias sobre isso, né, me dizendo, assim, coisas como... Muito obrigado por você ter escrito esse texto e ter lembrado né, sobre esse acidente aí que muitas pessoas não estão falando mais, a a mídia não está falando mais, então você fez esse papel de trazer à tona de novo esse debate né, sobre esse assunto tão importante que causou muita dor para a nossa família, né? tiveram pessoas que vieram falar para mim assim coisas como é, ah, eu tinha um amigo que estava dentro do... um amigo de infância que estava dentro desse navio, ele acabou é, falecendo, era um amigo meu que a gente jogava bola é, junto, a gente ia pra escola junto, a gente tinha... a gente era muito amigo, então é, são coisas assim que a gente é, vai lendo, né? Enquanto poeta e enquanto, enquanto escritor, né? E a gente vai... É, sentindo, né, junto à emoção que a família tá sentindo, né, ou sentiu naquela época, ou continua sentindo até hoje, né. Então, é, eu passei, assim, cerca de duas semanas muito ansioso, eu tenho ansiedade, né? Então, é, principalmente nesses dois dias em que eu fiz a em que esse texto rodou muito, né, as redes sociais, foram dois dias assim que eu não consegui dormir direito, que eu tive muita ansiedade, porque era toda hora chegando notificação no meu Facebook, toda hora alguém me dizendo, olha Maurício, eu li lá o teu texto e tal, Outra, eu vi um amigo meu compartilhando... Esse teu texto é um texto muito importante é, Não apaga Porque eu tive né, eu, eu tive a, a vontade de apagar o texto Quando eu vi que ele estava viralizando Eu passei tão mal né, Quando eu vi o texto viralizando Porque eu fiquei assim, meio receoso Do que ele poderia atrair para mim né? Muitas pessoas poderiam vir Atrás de mim é, Tentar falar alguma coisa de ruim para mim, né? É, mas eu só tive é, críticas é, positivas, né? Só tive um retorno positivo de quem leu. As pessoas voltaram para mim, chegaram e, e falaram assim, olha, esse teu texto é muito importante, muito obrigado por ter falado sobre ele, me identifiquei, ou é, muito obrigado por ter escrito, esse daí é, é, é o nosso sentimento da família, né? Então, muito obrigado por ter trazido o debate de novo. Então, esse foi um texto que ele me trouxe muita... muitas histórias, assim, por parte de de pessoas que são familiares, né? Algumas me adicionaram nas redes sociais, a gente conversa até hoje, né? Não sobre isso, mas acabaram se tornando amigas, né? Então, essa é uma consequência de ser escritor, né? Você tem uma responsabilidade muito grande quando você começa a escrever, né? Você pode atrair muita coisa boa, mas você também pode atrair muita coisa ruim, né? Eu atraí só coisa boa, né, eu tenho essa felicidade de ter ter atraído muita coisa boa, só coisa boa, né, pra mim. Mas eu poderia ter atraído coisas ruins, pessoas assim indignadas com o que eu disse lá no texto, porque eu falo sobre a negligência, eu falo sobre uma tragédia anunciada. Então pessoas poderiam ter vindo atrás de mim pra tentar me intimidar. Mas enfim, o poema foi publicado, é o meu poema mais famoso, é é um poema assim muito importante pra mim. É um poema que é, diz assim uma história muito triste, é, mas que serviu também de consolo para muitas pessoas, né? Muitos familiares lendo assim se emocionaram e ao lembrar né do, dos seus entes queridos, então ele foi um é um conforto para essas pessoas também, né? Então é isso pessoal, o episódio termina aqui Esse foi o último episódio dessa temporada né? O próximo episódio, já adianto, ele será uma entrevista né? A a próxima temporada, na verdade, será também com 10 episódios Cada episódio será uma entrevista com algum escritor daqui do Amapá né? Na verdade, não necessariamente do Amapá, né? mas que sejam escritores Então eu vou atrás desses escritores, vou tentar convencer eles de falarem um pouco a respeito do trabalho deles Exporem né, esses textos E para que vocês, leitores e ouvintes, conheçam esses escritores Que eu conheço muitos escritores que são muito talentosos E que infelizmente infelizmente, eles acabam não, não publicando muito Então é isso, a próxima temporada será de entrevistas com escritores e até breve.